1: Muy
2: buenas tardes a todos y bienvenidos un día más, un lunes más, a este espacio de Afterwork en Capital Radio que dedicamos al mundo de la ciberseguridad. Cada lunes vamos a estar con todos vosotros para daros las claves de nuestro tiempo, de nuestro nuevo mundo, las claves para hacer más segura nuestra vida digital. Un programa que cuenta con el asesoramiento experto de... Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Y hoy comenzamos dando las gracias a todos aquellos que nos habéis hecho llegar vuestra felicitación y apoyo a través de las redes por el desarrollo de esta iniciativa radiofónica. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas, sí, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Eduardo. Hola o, a todos.
2: Oye, pues el agradecimiento, como digo, a todos aquellos que desde la pasada semana no han hecho nada más que pues, compartir, felicitarnos, agradecer una iniciativa que ya me llamaba a mí la atención, que no estuviese ahora mismo en las ondas. Sí, la verdad es que me sumo... Me sumas
4: agradecimiento que, que lanzas, Eduardo, porque la verdad es que han sido muchos los, los comentarios y positivos y el apoyo que, que hemos recibido de esta iniciativa. Y la verdad es que sí, yo echaba de menos una iniciativa como esta de ciberseguridad en la radio.
3: Sí, se agradece mucho. Y, y nada, lo dicho, aquí estaremos para seguir dando información sobre este mundo de la ciberseguridad.
2: Bueno, pues eh, nosotros... Eh... Como hicimos eh, la pasada semana y como vamos a hacer hoy, vamos a cumplir un objetivo y es que cada día ayudemos a empresas, a instituciones y a particulares a vivir con un poco más de prevención, sin temor, pero con precaución. Debemos ser conscientes de cuáles son las circunstancias que vivimos y que nos rodean en esta era digital y es que no somos ajenos a ella y cada vez más nuestras acciones diarias tienen un componente digital, sino todo. Y esto hace que debamos ser conocedores de todo lo bueno que nos dan, pero también de los riesgos que, eh, de los riesgos que comporta. Porque de esto vamos a hablar hoy en nuestro programa de la era digital, del marco en el que nos movemos, de nuestra relación con la tecnología y de cuáles son las circunstancias de seguridad que debemos conocer en todos estos entornos que cada vez usamos con más frecuencia. Aunque estamos hablando de inteligencia artificial, internet de las cosas, machine learning... Estamos hablando de cosas que ya usamos en nuestra casa, en nuestro coche o para nuestros procesos empresariales. ¿Y cómo los usamos? Para cuestiones básicas y cada vez más, más necesarias. Obviamente supone un objetivo para todos aquellos que quieren sacar un provecho económico y político de esta dependencia. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy con nuestros especialistas e invitados... ...con los que vamos a dar un repaso por todas estas áreas de desarrollo digital... ...sobre cuáles son sus particularidades y especialmente sus vulnerabilidades... ...y lo vamos a hacer además eh, de con Pablo y con Mónica con Román Ramírez... Eh, ...es uno de los más reconocidos especialistas en el campo de la ciberseguridad... ...y al que ahora vamos a saludar... ...y también vamos a hablar eh, con toda una referencia del sector... ...conocido como Angelucho. Ángel Pablo Aviles... Estará con nosotros para hablarnos de Por una red más segura. Es uno de los eventos del año también que junto a otras personas ha cofundado y que pretende especialmente que padres y madres estén mucho más seguros y que educadores sepan transmitirles a todos los niños y a todos los que en definitiva usan dispositivos digitales cómo hacer que nuestra relación con esa tecnología sea mucho más eh, segura. Bueno, pues con él también hablaremos y no perdáis, eh, como digo, atención de todo ello que vamos a tratar en este programa y que hoy va a estar centrado... Por... Pues en esa era digital, entender cómo el Internet of Things, el Internet de las cosas, el aprendizaje de las máquinas o sencillamente la inteligencia artificial nos dan cosas buenas, pero también cosas que debemos saber. Enseguida volvemos.
0: After Work, con Eduardo Castillo. ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Pues ahora puedes mejorar tu departamento gracias a la financiación de Mi Triple ¿Cómo? Con préstamos no bancarios a largo plazo, a un tipo de interés del 2%, que te permitirán reducir la dependencia bancaria y mejorar tu posición frente a bancos y proveedores. Cientos de empresas ya cuentan con ello. Entra en mitriplea.com y mejora la situación financiera de tu empresa. Recuerda, Mi Triple Mi Triple está registrada en CNMU y Banco de España.
1: Finicens lanza un nuevo plan de inversión. Si abres o traspasas tus fondos de inversión a Finicens antes del 31 de mayo, tu cartera de fondos no tendrá comisión de gestión durante un año para los primeros 10.000 euros. Para disfrutar de estas condiciones, entra en finicens.com o descárgate la app. Finicens, la mejor gestión pasiva, ahora a tu alcance. ¿Tienes un minuto? ¿Para qué? Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones now. ¿Cómo conseguir un préstamo con un clic? Sí, now. ¿Y estrenártelo ya? A la de now. Ahora y hasta el 31 de agosto, toda la innovación de CaixaBank para cumplir
0: tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en CaixaBank.es. CaixaBank. Cuando escuchas por primera vez... Tienes un Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros. Es como escuchar por primera vez... Te quiero. O como tu primer... Es un niño. O un... Siquiera. Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor Ecoboost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. After Work, con Eduardo Castillo.
2: terred de, de las cosas machine learning inteligencia artificial hacia dónde se dirige la tecnología qué implicaciones tiene para la seguridad pues Mónica Valle nos va a dejar su reflexión sobre ello
3: Si tuviésemos ordenadores que fuesen capaces de saber todo lo que pudiese saberse de cualquier cosa, usando datos recolectados sin intervención humana, seríamos capaces de hacer un seguimiento detallado de todo y poder reducir los costes y malos usos. Sabríamos cuándo las cosas necesitan ser reparadas o cambiadas, incluso si están frescas o pasadas de fecha. El Internet de las Cosas tiene el potencial de cambiar el mundo como ya lo hizo Internet o incluso más. Estas frases, estas ideas, podrían haber estado escritas hoy mismo. La realidad es que fueron dichas en 2009. Su autor es Kevin Aston, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, al que se le considera la primera persona que acuñó el término de Internet of Things. Casi una década después, es difícil hablar sobre nuevas tecnologías o transformación digital sin mencionar el IoT. Y es difícil hablar de ese IoT sin mencionar la seguridad. La idea de Internet de las Cosas es simple, la conexión interconexión de cualquier objeto internet y entre sí, creando una infinidad de nuevas aplicaciones. Hoy hay más objetos conectados que personas. Según garner acabamos 2017 con 8.400 millones de dispositivos conectados a nivel mundial. El problema de seguridad es que muchos de los fabricantes de estos dispositivos se han centrado en desarrollar objetos funcionales, sí, con muchas características y se han enfocado en lanzarlos al mercado a gran velocidad. Esto ha provocado que hayan descuidado un aspecto tan importante como es la seguridad de esos objetos. Estamos hablando de objetos de uso cotidiano como televisores inteligentes, impresoras, cafeteras, coches, frigoríficos, pero sería un error pensar que esos aparatos por cotidianos que sean no conllevan ningún riesgo para nuestros datos o para nuestras vidas digitales. Esta nevera conectada a Internet conoce nuestros hábitos. Ese televisor inteligente cuenta con un micrófono que puede escuchar nuestras conversaciones. Es el momento de entender la importancia de esta seguridad en todos y cada uno de los objetos. La seguridad es una responsabilidad de todos, los usuarios por supuesto, de Tendremos que adoptar las medidas de prevención necesarias, pero claro, sin seguridad de base, poco o nada podremos hacer. Internet de las cosas tiene el poder de cambiar el mundo, como decía Aston, pero tenemos que cambiarlo de forma segura.
2: Gracias Mónica, vamos con las noticias. Bueno, pues vamos a repasar, como lo hacemos cada semana, las noticias más destacadas y relevantes que eh, tenemos en el sector. Y es que hay que decir que noticias sobran. Nosotros seleccionamos las más relevantes y que Pablo y Mónica van a comentar. Por ejemplo, una de ellas. Dicen unos jóvenes universitarios de Navarra que han creado un sistema operativo que es el más seguro del mundo y que es capaz de resistir cualquier ataque o intento de contagio. Pablo, bueno, este tipo de noticias la verdad es que dan para hablar.
4: Y probablemente hablemos largo en la, en la tertulia luego de ella, pero me quedo solo con un par de frases que tienen en su, en su web. y es Dicen que es un sistema operativo Linux, con lo cual es invulnerable a los virus, mal, ya volvemos al mantra de Mac y que no tiene virus,
2: y alguna otra derlita que tocaremos en la tertulia. Bueno, pues nos dejamos esta noticia para analizarla más en profundidad con nuestros invitados, pero ya que has mencionado a Linux y al software libre... Hay que decir que investigadores de seguridad han descubierto una vulnerabilidad que es bastante severa en el sistema de mensajería encriptada para Windows y Linux que permitiría a un atacante remoto ejecutar códigos maliciosos, Mónica.
3: Sí, estabas hablando de, de un problema en Signal, que es una de las aplicaciones de mensajería que, bueno, mejores críticas ha tenido hasta ahora. Se hizo bastante famosa porque, bueno, es una aplicación que recomendó Snowden, Edward Snowden, el, el famoso exanalista de la NSA, y cuenta con un cifrado punto a punto que, de hecho, eh, copió más adelante WhatsApp. El caso es que unos investigadores han descubierto una vulnerabilidad en esta aplicación, en las versiones de escritorio para Windows y para Linux que permite a los atacantes ejecutar un código malicioso de forma remota eh, solamente con el envío de un mensaje que es lo peligroso sin interacción del usuario la buena noticia es que el problema ha sido encontrado y ha sido resuelto.
2: Pues ojo con eso y para que veamos hasta dónde pueden llegar las acciones de la ciberdelincuencia, pero también de la justicia eh, han condenado a un hombre a siete años de cárcel por manipular, si no me equivoco los sistemas de una cárcel para mañar una liberación temprana de un preso, Pablo Sí, la noticia salía en, en de Hacker News, es, un, es una noticia de una persona
4: que ha conseguido manipular los sistemas de información de una cárcel y adelantar la fecha de salida de uno, de uno de los reclusos. El problema que tuvo es que uno de los funcionarios hizo, digamos, un doble check con la documentación en papel y cuando vio que las fechas no coincidían, entonces pues se, avisó al FBI que
2: en un mes le, le capturó y le han, le han metido a él en la cárcel. Pues eh, ojo que, como decía Mónica en su reflexión, la era digital está en todo, y para lo bueno y para lo malo. Por cierto, de los sistemas operativos que tenemos en nuestra mano a Android, y conste que aquí no nos paga Apple, ¿eh? se detecta un nuevo malware cada 10 segundos, es una información que se ofrece en BitLife. Mónica.
3: Pues sí, las amenazas móviles ya sabemos que se han disparado durante los últimos años y sobre todo en Android. Eh, uno de los motivos eh, es que cuenta con un mayor número de, de cuota de mercado. En España un 92% del total de los móviles son Android. En este sentido, la firma de seguridad GDATA en concreto ha lanzado un informe en el que revela que solamente en el primer trimestre de este 2018 han detectado casi 850.000 nuevas muestras de malware para Android. Esto supone un 12% más que el año pasado y también que aparece una nueva versión de malware cada 10 segundos.
2: Por cierto, Mónica, que cultura de empresa IBM... Dice que va a prohibir el uso de unidades USB en toda su compañía.
3: Sí, a ver, los dispositivos USB está claro que son un riesgo real para, para muchas empresas, para todas. Un método en el que pueden entrar amenazas de forma directa. Para evitar esos posibles riesgos de IBM, los, esos posibles riesgos, IBM en concreto, ha decidido directamente prohibir usar memorias USB, así como también tarjetas SD y unidades flash. Es una de las primeras grandes empresas que se han lanzado a una medida de, esta, de estas características y, bueno, es comprensible precisamente por los riesgos que Conlleva.
2: Pablo, se ha encontrado un ransomware llamado, oh, y es que estos son, nombres son muy complicados para mí, Process Doppelganging, que evita su detección. A ver, esto es una técnica que utilizan para poder lanzar el malware. Lo, lo relevante es que se presentó en diciembre de
4: este año pasado, en 2017, en Black Hat, y es una técnica contra la que la verdad es que la, la, los fabricantes de seguridad lo tienen un poquito complicado porque mezcla una serie de transacciones que se hacen en el sistema de ficheros que al final no acaba modificando el fichero. Y el proceso que se arranca simula ser un proceso legítimo y un proceso eh, al, ante el cual no deberías bloquearlo. Sin embargo, el que realmente estás arrancando es un ransomware que lo que te hace es bloquear toda la información que tienes en
2: tu, en tu disco duro. ¿Qué complejidad y... Qué necesario es tener esa prevención y desconfiar prácticamente de todo. Aquí lo vamos a intentar, que esto bueno eh, os, os entre como un, como un mantra, diríamos. Y una última cuestión... Y es información de servicio. Ya está disponible el informe anual del Centro Criptológico Nacional sobre amenazas y vulnerabilidades en dispositivos móviles. Mónica.
3: Sí, Eduardo. Este centro es, eh, de, eh, pertenece al centro, de, de, al centro al CNI, que periódicamente le lanza informes y alertas sobre ciberseguridad. Acaba de publicar este estudio anual sobre amenazas y vulnerabilidades en dispositivos móviles, que como ya hemos visto, pues es uno de los eh, principales puntos y objetivos para los ciberdelincuentes. Eh, Recorre en este informe todo lo que ha ocurrido en el 2017 y se puede encontrar en su web. Es bastante recomendable echarle un vistazo porque podremos ver consejos también sobre cómo actuar.
2: Bueno, pues estas eh, son algunas de las noticias que han tenido lugar en todo el mundo y que nosotros hemos concentrado y de las que luego, por supuesto, daremos buena cuenta en nuestra tertulia con uh, nuestros invitados, con Román Ramírez y con Ángel Ángel Pablo Aviles. Enseguida les vamos a saludar.
1: Con motivo de Tarraco Viva, el gran evento de recreación histórica que tendrá lugar en Tarragona del 13 al 27 de mayo, Miradas Viajeras se desplaza a esta ciudad que atesora tres patrimonios mundiales por la Unesco y será la sede de los Juegos Mediterráneos 2018.
0: Acompáñanos los próximos 18, 19 y 20 de mayo en este viaje al pasado a través de sus protagonistas. Conciertos, talleres, visitas, gastronomía, deportes, juegos, presentaciones y más de 450 actividades tendrán lugar en esta cita histórica que cumple. Su vigésima edición.
1: Miradas viajeras con Fernando Balmaseda. Encánchate a nuestra onda.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, pues nuestros invitados hoy son Román Ramírez y Ángel Pablo Avilés, Ángel Lucho. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, Mónica, Pablo y Ángel. Ángel, buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, buenas tardes a todos.
2: Bueno, pues con ellos dos vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de cómo las empresas... Eh, se adecúan a estas nuevas exigencias y necesidades de la era digital y por supuesto vamos a hablar de aquello que comentaba Mónica, de cómo debemos entender que todo lo que nos rodea es digital y todo lo que nos rodea debe ir aparejado de un componente de seguridad y por supuesto de las citas que tenemos porque eh, nuestros dos invitados representan yo creo que los eh, bueno pues esos profesionales que más han impulsado eh, la eh, divulgación de la ciberseguridad en nuestro país, estamos hablando de dos de los congresos de seguridad pues más destacados del año de RootedCon organizado por Román Ramírez y de Por una Red Más Segura, organizado por Ángel por Ángel Pablo Alives Avilés. Pero antes, conozcamos un poco más en profundidad a nuestro invitado, a Román Ramírez, eh, Pablo. Bueno, pues yo tengo el,
4: el honor de presentar a, a Román Ramírez. Román es una persona que conozco ya desde hace casi 10 años, que fue mi profesor en el, en el Máster de Seguridad y del que, siempre, del que siempre aprendo algo nuevo cada vez que nos vemos. Es, además de fundador del Congreso RoutedCon, que como bien has dicho es uno de los más importantes de España y probablemente también de los de Europa, es responsable de seguridad, eh, y arquitecturas y sistemas en ferrovial y también, aparte de si fuera poco esto, pues eh, pierde bastante tiempo, entre comillas, vamos a decir, invierte bastante tiempo en proyectos personales como pueda ser Talent o Propaganda.is, en el cual es colaborador y la verdad es que es
2: una de las personas que más admiro del mundo de la ciberseguridad junto con Ángel Ucho. Pues eh, Román, contigo vamos a empezar a hablar de seguridad eh, de seguridad en la empresa. La pasada semana, además, estuvimos hablando precisamente de cuáles eran esos entornos de seguridad que tenían las grandes empresas. Hay que decir que el próximo lunes vamos a hablar de los entornos de seguridad de los ciudadanos y además estará por aquí el director general del INCIBE, eh, Alberto eh, Hernández. Bueno, pues eh, de empresa, tú representas una gran compañía, una compañía además cotizada del IBEX 35, una de las eh, multinacionales más conocidas de España. Claro, la pregunta es... ¿Cómo se securiza una empresa? ¿Cómo están desecurizadas las grandes compañías de nuestro país? Es
6: una pregunta complicada y me, me explico. Eh, cada empresa tiene su propia eh, idiosincrasia, tiene su propia cultura interna. Entonces cada empresa tiene su propia estrategia de seguridad para afrontar amenazas. Y además las amenazas no son siempre iguales para todos los, los proyectos empresariales. Y me explico también... Eh, lo vais a ver muy rápido. Las empresas, por ejemplo, médicas o una clínica que trate enfermedades infecciosas posiblemente tienen como prioridad absoluta eh, proteger la privacidad y la confidencialidad de las historias clínicas de sus pacientes, pero una empresa dedicada a lo mejor a los cosméticos Puede que tenga como prioridad absoluta las campañas de marketing de su propia empresa, las tienen que proteger, son muy secretas, porque es donde se basa la captación de potenciales clientes o incluso las patentes que tengan de productos químicos, farma, etc. Entonces las estrategias de protección son totalmente diferentes. En el caso de la mía, eh, Ferrovial se dedica a gestionar grandes infraestructuras, eh, por ejemplo pues autopistas, el aeropuerto de Heathrow, eh, distintas ciudades, servicios de recogida de residuos con lo que el ecosistema que tiene es un es complejo, es diverso y difícil de gestionar desde un punto de vista homogéneo. Entonces, la estrategia en la que se intenta gestionar seguridad en empresas tan grandes y tan diversificadas es, eh, obviamente, con sabor local. Lo que intentas es tener un grupo corporativo que coordine a todos los demás y que tengan expresiones locales en cada negocio y en cada geografía. Entonces, es muy importante entender bien ¿Cuál es la particularidad de un negocio? Porque no es lo mismo lo que puede afectar a las autopistas, donde puedes tener a un señor con un accidente en mitad de un túnel que esté obstaculizando a otros eh, viandantes o, o pasajeros de vehículos a eh, el control antiterrorista que puede haber en un aeropuerto.
4: Uh
2: -huh. Muy interesante, la verdad. Sin duda alguna. Oye, y, y eh, si tuviésemos que puntuar vale el grado de seguridad, ya no de las empresas, sino de nuestro país, o el ciberriesgo que estamos viviendo a día de hoy, eh, si puntuamos del 1 al 10, lo digo porque hemos empezado a hacer un programa de ciberseguridad y desde el primer momento nos hemos querido poner eh, bueno, pues eh, ese denominador común, que es el de la divulgación y no el del miedo. ¿no? Entonces, cuando hago esta pregunta es únicamente para que empecemos a situar cuáles son las circunstancias en las que nos movemos empresas e instituciones particulares.
6: Eh, buf, eh, ¿De 1 a 10 en rating de riesgo o en rating de calidad? Responden ya los dos. Venga. Eh, en rating de calidad yo creo que España está 8 sobre 10 y, y creo que es fácil de explicar. Eh, la capacitación profesional es muy alta, las empresas se lo toman muy en serio. Obviamente hay empresas y empresas, no todo el mundo dedica el mismo esfuerzo a la protección y a la seguridad o a la ciberseguridad, pero el nivel es bastante alto y comparativamente si observamos todos los países que nos rodean. Ni España tiene más incidentes desastrosos que otros países, ni menos. Ni tenemos situaciones eh, críticas con, con infraestructuras que podrían afectar a los ciudadanos, ni más ni menos. Y luego, en amenaza, eh, yo creo que nuestro país eh, está menos en el radar de las amenazas que otros países. Cierto es que sufrimos muchos ataques, amenazas automáticas, eh, infecciones, virus, eh, ransomware, etcétera. Pero luego hay países que, lógicamente, por la situación geopolítica en la que están, Israel, Rusia, China, Estados Unidos, eh, incluso en algunos casos Reino Unido, Francia, eh, atraen, lógicamente, el interés de activistas o de grupos de asalto especializados. Entonces, yo creo que a nivel de riesgo España no es de lo que más eh, riesgo tiene, le daría un 6 sobre 10, a lo mejor. Y en nivel de capacitación y defensa un 8 sobre 10, matizando que ese 8 le daría un 8 en el IBEX 35 y bajaría a lo mejor a un 7, 6, 7 en el entorno PyME y otras empresas. ¿Vale? No, no creo que estemos en una situación peor que todo el vale. países. En
2: cualquier caso, ese 6 de nivel de riesgo que no haga que nos durmamos en los laureles, se ¿eh? Diga, bueno, pues como mientras ataquen a Rusia a mí me da igual. No, oiga, que estamos en una era digital. No, sobre todo porque luego
4: te pueden utilizar a ti para atacar a otros. O sea que siempre, <coughs> aunque tú veas que no eres el objetivo... Eh, final del ataque, sí que puede ser el objetivo para lanzar ataques hacia, hacia otras personas. Yo ya que estamos, te voy a hacer un cambio de, de tercio y voy a pasar un poco hacia, hacia que ya la próxima el próximo Routed con que hagáis en Madrid la décima edición, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, señor, décimo aniversario. ¿Y qué, qué se siente? <risa> <risa> pues
6: eh, muchísimo orgullo por lo que hemos construido, muchísimo. Eh. Y una sensación de mi deber está cumplido que muchas veces me genera la pregunta de si este es el momento en el que tengo que empezar a dejar que entre otra gente hacer estas cosas. Que es una reflexión interna que hacemos mucho sobre si nosotros ahora con la edad que tenemos y el tiempo que llevamos haciéndolo somos las personas más cualificadas para estar en contacto con lo que está pasando hoy en el mundo. Pues a lo mejor es una pregunta que nos tenemos que hacer. Uno tiene que saber dejarlo cuando es el momento adecuado. Pero también, por otro lado, pues este es mi niño y quiero a mi niño y me cuesta separarme de mi niño. Pero también hay que hacer pues cosas eh, en pro de la comunidad y saber renunciar a tiempo es algo positivo para la comunidad. Entonces son preguntas que nos hacemos. Estamos orgullo y, y muchas ganas de llegar a la décima.
4: Bueno, <ríe> a ver si vais hasta a estar mucho más lejos y, y plantearos la reflexión me parece correcto, pero bueno, tomároslo con calma que llegar a estas diez
2: ediciones y en la posición en la que estáis... Es un muy buen trabajo. Porque para nuestros oyentes, que lo sepan, ¿qué es o qué ha sido o qué representa RootedCon? ¿Nos lo cuenta o el creador o un usuario? A ver. <risa> pues, bueno, a ver. Yo llevo yo asistiendo, yo me, he la,
4: yo me he perdido la primera edición, pero llevo asistiendo desde la segunda. Y la verdad es que he visto una evolución y, en general, un darte cuenta de del gran talento que hay en España, de las, de las cosas que aprendes en, un, en una silla ahí viendo otras personas con una gran capacidad que te van contando cosas que desconocías o fallos o ataques nuevos. Mm, también haces bastantes relaciones, bastantes amistades dentro del, del mundo de la, de la ciberseguridad y sobre todo también la parte positiva. Yo he asistido a, a trainings y he aprendido bastante en esos trainings y he tenido incluso la suerte de ser profesor en alguno. La verdad que eso también me da mucho orgullo y me siento muy realizado en ello.
6: De hecho... Eh... <coughs> Pablo eh, es uno de los ponentes mejor valorados de Routed a lo largo de muchas ediciones. ¿Y cómo se llega a ser ponente en un evento de este tipo de... de, de digamos que en este sector, pues eh, obviamente en, algún día tienes que dar tu primera charla en algún sitio. <risa> y a nosotros nos pareció muy importante, primero, eh, lo que lo ha comentado Pablo, el talento español eh, eh, se lo cree todo el mundo menos los españoles. Yeah. Es algo terrible. O sea, Yo lo veo, desde hace mucho tiempo he estado en contacto con gente con muchísimo talento, en muchos niveles, muy capacitada, muy profesional, gente muy buena, Ángel y muchos de sus compañeros, y, y gente que está en el sector más técnico, jóvenes hackers, hay muchísima capacidad de hacer cosas en España que solo se creen los que nos ven desde fuera. Entonces esto era uno de los primeros conductores para, para montar Rutet, con asegurarnos de traer orgullo a la gente, Tienes que sentir orgullo de lo que haces. Para mí es eh, una de las premisas básicas para mejorar y crecer. Que estés orgulloso del trabajo que has hecho. Obviamente no te quedes solo lo que ya has hecho. Mejora y haz cosas distintas cada día. Y era para nosotros esto importantísimo. Y luego la premisa principal del evento es la neutralidad absoluta. Dentro de RoutedCon se reúne todo el mundo. A nosotros no nos gustan estos eventos sesgados donde solo van hackers o eventos sesgados donde va solo administración pública. Nosotros lo que queríamos era un punto de encuentro de todo el mundo, que pueda estar guardia civil hablando con un tío que detuvieron hace dos años y que a lo mejor ha aprendido o no la lección y que pudieran estar las universidades y que hubiera gente de las empresas, que esa es la manera de crear un sustrato y una comunidad, entonces tiene que estar todo el mundo unido, sumando, no restando gente, ¿vale?
3: Precisamente al hilo de lo que, de lo que comentaba Román, que además lo hemos hablado alguna otra vez, que, que el talento español se ve mejor desde fuera que desde dentro, ¿no? Es curioso. ¿Cómo habéis visto esta evolución? Porque vuestro congreso es verdad que se centra mucho en las charlas, apostando mucho por este talento español. ¿Cómo habéis visto la evolución de la formación también de, de estos hackers a lo largo de estos 10 años?
6: Eh, 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 si nos retrotraemos un poco a, a, al principio, yo creo incluso el sector, antes de que estuviéramos nosotros, había otros organizadores de eventos como pues, la gente de revista SIC, la No Con Name, hay otros eventos muy importantes que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Ellos eran el, el principio un poco de todo lo que se ha ido construyendo. Al principio, todos los que aprendimos en una época en la que no había información estructurada de ciberseguridad, pues aprendimos, en mi opinión, mal, de manera desordenada y picoteando de distintos temas, a lo mejor sin un hilo conductor. Y una cosa que han traído los eventos y las formaciones es que se si ha ido estructurando una línea de conocimientos muy importante que además incluso se hace en colaboración con universidades, lo que también está llevando a la universidad que la gente vea cuál es el hilo conductor de todos estos conocimientos. Entonces a mí me hubiera encantado empezar ahora, sinceramente. También el problema es que hay demasiada información, que eso es otro problema, pero ahora por lo menos está más estructurada nuestra práctica.
2: Oye, otro de los, eh, de los eh, puntos en los, que, en los que trabajas es el de la búsqueda del talento. Siempre se ha dicho, ya que estamos hablando de ese talento español, ¿no? eh, siempre se ha dicho que estamos en un tiempo en el que hay una alta demanda de determinados perfiles tecnológicos, entre los que, por supuesto, el especialista en seguridad cibernética está, pero que no, no dan abasto ¿no? Eh, quienes tienen que formar ¿no? a, a estos profesionales. Yo es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿dónde se aprende a combatir el cibercrimen? Yo quería matizar una
6: cosa sobre eso, eh, porque lo oigo mucho, lo de que faltan profesionales de ciberseguridad. Eh, ¿Entendéis lo que es el poder de la escasez? En el capitalismo, una de las premisas básicas es que el que controla un recurso escaso se forra. Si de verdad hubiera escasez de profesionales de ciberseguridad, yo estaría cobrando 400.000 euros al año. Entonces, eh, quería matizar que es que esto lo oigo mucho, y no sé si estoy de acuerdo realmente con que falten profesionales. A lo mejor lo que faltan son profesionales pagados a 20.000 euros al año, uh -huh. ¿vale? Y dicho esto, eh, se aprende con muchas fuentes que tienes eh, no, no solo lo que está escrito y lo que has leído de otras personas, sino sobre todo con mucha experiencia. Ver, el problema, tú puedes conocer académicamente la ciberseguridad, pero también tienes que interiorizar la ciberseguridad. Entonces, si no has interiorizado lo que quiere decir tomar una decisión que puede cambiar el estatus de riesgo de, por ejemplo, pues una pantalla de televisión, eh, realmente no estás operando ciberseguridad, estás cambiando una configuración sin entender las consecuencias. Entonces, eh, a mí me apasiona este mundo precisamente por lo complejo que es, que es que cada pieza pequeña que tocas alteras el entorno de una forma muchas veces dramática, y es, es, solo se aprende estando dentro del, del sector, compartiendo con profesionales, hablando, comunicando. Esto, la frase latina esta de homines de un discunt que los hombres aprenden cuando enseñan, a mí me parece, esto se lo debería meter en la cabeza todo el que se llame a sí mismo hacker. ¿vale? Tienes que comunicar y compartir tu conocimiento.
4: Estoy totalmente de acuerdo, porque además yo sobre todo la parte técnica, cuando realmente la, la aprendo es cuando la practico. Es decir, hasta que no me pongo, o sea, me, me leo el libro, me veo claramente todas las todo lo que tienes que hacer, y hasta que no te pones a hacerlo y te has estrellado 30 veces porque no funciona y te das cuenta de qué es lo que no funcionaba, para mí no has aprendido. Y estoy de acuerdo en la parte de cuando tienes que prepararte una temática para enseñarla, la preparas todavía más que
2: cuando estás haciendo esta práctica. Oye, y, y del... Tema que abordábamos hoy en, en su conjunto, el Internet de las Cosas. Eh, antes, eh, Mónica, en su interesantísima reflexión, nos decía: Oye, si es que hoy la televisión, el frigorífico, lo sabe todo de ti, ¿no? Y yo creo que no le estamos dando el valor que tiene, ¿no? Eh, por lo menos en cuanto al análisis de seguridad que debemos tener, ¿no? Este es un tema complejo porque,
6: lo ha dicho Mónica también, eh, hay muchísimo valor, muchísimo, en el IOT y en conectar cosas. Eh. Yo creo, o sea, no quiero soltar ningún comentario alarmista sobre esto porque para mí es muy positivo. Y voy a poner ejemplos. Dispositivos médicos que no tengas que estar haciendo diálisis durante ocho horas, sino que lo llevas implantado y te hace la dialítica solo. Eh, dosificadores de insulina. Un corrector de la acidez del estómago, eh, yo qué sé, robotitos por el cuerpo que te maten virus. Eso es IOT también, lo llevas tú dentro de tu cuerpo, pero es IOT. Pero eso luego tiene vueltas malas, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Este vaso en el que yo tengo agua aquí delante podría ser un vaso de una cafetería que se llamara, yo qué sé, eh, Planet Bugs, ¿vale? Y entonces tú vas a Planet Bugs y te sientas a tomarte eh, tu café macchiato en una mesa... Y te conectas con tu portátil a trabajar porque estás ahí cómodo y estás contento. Y resulta que el vaso de Planet Bugs tiene un sensor que detecta a qué velocidad te estás bebiendo todo el café y la mesa tiene otro sensor que detecta cuántas veces te levantas para ir al baño. Y si tú correlas esos dos datos, al día siguiente me va a llegar publicidad de mi problema de próstata de Bayer. Entonces, el problema del IoT es que cualquier dispositivo puede estar conectado. ...todo, todo absolutamente... ...de hecho ya no se habla del concepto de Internet of Things... ...se habla del Internet of Everything... ...es el Internet del todo... ...y si todo está conectado... ...tú controlas todas esas fuentes de identidad... ...y de información... ...para que solo la información que a ti te interesa salga... ...porque imaginaos que este mismo vaso... ...también puede hacer un test de ADN barato... ...y resulta que me lo he tomado... ...pues un día de fiesta... ...en una discoteca que resulta que... ...el 28% de esa discoteca... ...era propiedad de otra empresa que además es la propietaria de la empresa que me contrata. Y como no han podido hacerme un test de ningún tipo, porque es ilegal, porque en España el screening es ilegal, pero yo me he dejado olvidado un vaso encima de la mesa, vale y forman parte del mismo conglomerado empresarial. Y como esto hay muchísimas cosas que van a pasar, que ya están pasando. Y ahora, antes estábamos comentando un tema en una pizzería en Oslo, que se les estropeó la pantalla y les soltó como mensaje de error que estaban haciendo reconocimiento facial de los clientes para ofrecerles descuentos dependiendo si eran hombre o mujer. Entonces a las mujeres les ofrecían ensaladas uh -huh. y a los hombres pues pizza con peperón y no sé qué. Entonces fijaos un poco el, el mundo al que vamos. Eh, insisto, yo creo que es muy positivo, pero obviamente esto hay que ponerle controles empezando porque los ciudadanos entiendan lo que es información sobre ellos.
3: Estábamos hablando antes de ese exceso de información que puede ser bueno y, y en ocasiones puede ser malo. Ese es el caso, por ejemplo, de las denominadas fake news, ¿no? que son bueno, noticias falsas que en realidad oye, no son algo tan nuevo. ¿no? Toda la vida hemos tenido noticias falsas, pero ahora es verdad que se pueden difundir de una forma muchísimo más rápida y estar en la otra parte del mundo en un segundo. Entonces, me gustaría conocer este proyecto de propaganda.is eh, que lucha precisamente estás con estas fake news, pero cómo, ¿Cómo se puede luchar contra ellas.
6: Eh, el proyecto empezó, lo, lo estábamos discutiendo eh, cuando empezó el tema de si había o no había injerencia rusa en las elecciones catalanas. Eh, reflexionando un poco sobre el tema, eh, yo sí pensé que era posible manipular unas elecciones con bombardeo mediático, porque al final eh, los humanos somos humanos y si te cuelan una noticia puede cambiar tu estado de ánimo, puede cambiar tu opinión. ¿Vale? Entonces lo que hice eh, fue hacer cuatro programas tontos, pero tontos, ¿eh? De estos que programas en hora y media para scrapear noticias en distintos sitios e intentar conectar lemas y porcentajes, ¿vale? Fijaos lo tonto de esto, ¿eh? ¿eh? Y lo hice con una campaña en concreto que no os voy a decir de qué va porque la, la sigo madurando, pero buscando porcentajes y frases muy cortas pude conectar a varios periodistas que claramente están alineados bombardeando en una misma línea, y no estoy hablando de redes sociales, eh? hablo de periódicos al uso. Eh? O sea, me hice eh, un scraper, es una herramienta que tú te conectas al periódico y te descargas la noticia entera y la analizas para leer lo que pone. vale Muchos periódicos pues no te dejan hacerlo de forma automática, entonces tú te haces una herramienta para saltarte ese tipo de protección. Entonces, con la tontería de buscar un 78% y frases con tres palabras, me hice un timeline de dónde salió la primera vez una noticia y alucinaríais porque es, es eh, fascinante, la verdad. ¿Y dónde termina esa noticia después de que se va replicando y rebotando? Entonces, y es que tiene que ver con la esencia misma de la propaganda. No sé si conocéis las leyes de Goebbels, de la propaganda. Pues son de, tú tienes que reducir el mensaje a un mensaje que sea reconocible hasta para el más estúpido de tu público. Uh -huh. Si tienes que llegar a eso, lo que tienes que utilizar son lemas. Y los lemas son siempre reconocibles, son siempre iguales. ¿Sabéis? Eh, España me roba, eh, Cataluña independiente, todo este tipo de cosas, al final son lemas. Uh -huh. Y los lemas son muy fáciles de detectar con patrones informáticos. Entonces lo que queremos es, eh, nosotros no, no, queremos ser totalmente agnósticos a lo que diga la campaña. O sea, no nos vamos a meter en lo que diga el contenido de la campaña. Lo que queremos es poner una línea temporal de dónde empezó una noticia y todos los hits que han ido apareciendo y que cada cual tome la, eh, y decida lo que quiera entender. ¿Vale? pero Y vamos a aplicarlo a cualquier cosa que sea una campaña publicitaria sin meternos en la ética o no del mensaje. Puede ser que detectemos una campaña positiva. vale Pero el objetivo es que por lo menos la gente sea consciente de que hay campañas a su alrededor y que pueden ir a un sitio donde puedan documentarse de quién es el actor que las
2: gestiona. Bueno, pues eh, de todo esto vamos a seguir hablando y sobre todo nos preguntamos, ¿y esto cómo se lo explicamos a nuestros hijos? Bueno, pues con Angelucho lo vamos a saber. Bueno, pues ya lo hemos dicho antes. Ángel Pablo Avilés es conocido como Angelucho. Es eh, miembro del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y uno de los cofundadores de Por una Red Más Segura. Es a su vez, a su vez editor del blog de Angelucho y es autor de varios libros, entre otros Por una Red Más Segura, Informando y Educando, V1.0. Ahora me explicas qué es esto. Forma parte de esta organización por una red más segura, que tendrá lugar además este encuentro, este congreso, eh, que se materializa el próximo viernes y jueves, luego hablaremos más en profundidad de él, y participa como ponente en diversas jornadas de concienciación sobre los peligros de Internet que están dirigidas principalmente a padres, educadores y familias. Ángel Ucho, eh, bienvenido de nuevo.
5: Muchas gracias.
2: Hoy estabas escuchando bueno, pues a Pablo, a Mónica, a Román... Eh, les he preguntado, eh, han comentado, ¿no? ¿Cuál es el grado ahora mismo de riesgo que tenemos? Eh, eh, estamos en un mundo eh, hiperconectado. Qué difícil es eh, explicarle todo esto a padres que vienen de un mundo analógico con hijos que son, como hemos explicado antes fuera de micro, eh, nativos digitales me habéis hecho a la bronca, que no, que no lo diga, sino que son ya pues, eso, que han crecido en lo digital.
5: Qué difícil es traducir, Est qué difícil es traducir por una red más segura lo que queremos es traducir y en cuanto a esa brecha digital que, que aludes esos nativos digitales eh, yo no estoy de acuerdo como ya te he comentado ese término de inmigrantes digitales eh, es una desidia digital la que, la que lleva a que esos mal llamados inmigrantes digitales se conviertan en huérfanos digitales sin embargo, sí nos preocupamos en darles tecnología, tecnología, pero para que tal vez nos dejen tranquilos, ¿no? Y ahí empieza ahí empieza el problema.
4: Bueno, yo aprovecho ah, para, para felicitarte por cuántas ediciones llevas ya, cinco
5: o seis? seis. Seis,
4: seis, esta esta edición. Yo tuve la suerte también de pasar por la primera, por la segunda con mi niña pequeña, <risa> pero tan pequeña, pequeña que iba en el carrito. <risa> Y he tenido la suerte incluso también de ser ponente en, en, en por una red más segura, que la verdad es que es un congreso muy recomendable, viernes y sábado, si no me equivoco, de esta semana. Y quería preguntarte por, por si realmente se tienen que preocupar los padres por qué hacen los, sus hijos con, con los teléfonos móviles.
5: Por supuesto. <risa> eh, se tienen que preocupar primero ellos de entender lo que hacen sus hijos con los teléfonos móviles, que no son teléfonos móviles. Oye, un día a un menor, a un adolescente, le das un teléfono móvil y te dicen, esto es caca. <risa> ellos lo que quieren es un smartphone y que tenga datos y que tenga wifi y, y que tenga socialización. Porque ellos lo usan <coughs> perdón, para socializar, para hablar con, con sus amigos. Es curioso, cada vez que voy a hablar a, a chavales, les pregunto, ¿quién tiene redes sociales? Todos levantan la mano. El otro día una niña no levantó la mano, era la única, ¿no? Pero chavales con 10 años, uh -huh. ya con sus redes sociales. ¿Y cuántos amigos tenéis? ¿Cuántos tienen 10 amigos? Y se ríen de mí. Uh -huh. Y levantan la mano. 20, 30, 100, 200, 1000 amigos. Es lo que buscan. Uh -huh. Amistad, su amistad. Hablar con sus amigos y contarles todo. Pero eso es uno de los muchos problemas. Eh, yo creo que lo, el problema empieza en en el padre, en la madre, en el educador, en ese analfabeto digital, que no hace nada por, por saber qué, qué hace su hijo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros un sábado a las 4 de la tarde que viene vuestro hijo, vuestro sobrino, vuestro nieto y os dice, papá, mamá, que Carlitos 10 me ha quitado la espada de diamantes. Para matar a los dragones de siete cabezas. Estamos en horario infantil, no voy a decir la contestación sí. que va a recibir ese niño. ¿no? Uh -huh. Búscate Pero es que ahí empieza, ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Por una rama segura, no solamente queremos educar a, a padres y madres para que cuiden de los de sus hijos digitales, sino para que se cuiden a ellos también. De hecho, tengo que decirlo, eh, por una rama segura, nace eh, tengo un culpable aquí a la izquierda
2: a román izquierda. Eh, los, yo, los, yo lo para digo que, román
5: nace porque eh, yo hago un compendio de entradas que había de las que había escrito en mi blog para hacer un libro a mi padre para regalar un libro a mi familia ¿no? en Navidad y, y una vez maquetado digo pues es que un libro necesita un prólogo pues que mejor persona para hacer un prólogo por aquel entonces, ahora más todavía
7: <risa>
5: que mi amigo Román, y no dudó no dudó, eh, hicimos alguna entrevista a Yago de Security by the Fall a Juan Antonio Calles que es uno de los organizadores también de, de Por una más Segura junto con Josep Albor y, y ese libro pues llegó el día que yo fui a una imprenta imprimí diez libros hasta la portada la hizo mi hijo. Esto es algo muy familiar. Y se la regalé a mi familia. Le hice el regalo a, la, a mi familia. Y, y en mi trabajo, eh, como yo siempre digo, me hackearon el cerebro <risa> Esto lo tienes que sacar, esto lo tienes que sacar. Pero es que yo esto no lo quiero vender. Incluso pedí permiso a Román y a los que habían participado. No para venderlo porque el libro no se vendió sino para sacarlo a la calle. Mm. Gracias a patrocinadores sí. eh, se, repartieron, se han llegado a repartir hasta 3.000 libros. Incluso en con se repartieron esos libros. Mm. Y entonces a raíz de eso nació por una remasegura la primera edición. Eh, justo el día que se presentó el libro nació la primera edición de, de por una Rema segura y ya hace seis años.
2: Y, y yo, sin ánimo de que asustemos a los padres que nos están escuchando. Hay que
5: asustarles. ¿Sí?
2: Es decir, eh, ¿cuán diferente es lo que piensan ellos que controlan? Porque hay muchos padres que, que, no, no, ellos entienden que controlan los dispositivos de sus hijos y de sus hijas. Además, que no sé cuál es la terminología, los han capado o le, les controlan los datos. Eh, eh, ¿Qué diferencia hay entre lo que ellos creen y lo que realmente sus hijos son capaces de hacer?
5: Pues puede haber una diferencia abismal. Puede haber una diferencia abismal. Eh, no hace mucho estaba en un congreso y una madre con una niña de 10 años eh, se me acercan porque eh, había, iba a dar yo algo a la cría y le dije a la niña, amado de broma, ¿cuál es tu contraseña? Y me dice, no te la digo. Y le dije, ah, pues, muy bien. Y me dice la madre, es que a mí tampoco me la dice. Digo, ¿qué me estás contando? que no te dice tu hija de 10 años cuál es su contraseña. ¿Por qué? Ah, que ese es un, un problema. Empezamos ahí. Empezamos ahí. Empezamos ahí. ahí no... Y luego de nada sirve estar espiando ese, ese smartphone si, si a lo mejor, sabiendo que le espían, no van a hacer nada. Se van a ir a otro sitio fuera de ese área de confort y es donde van a contactar con Carlos diez, con su más muy mejor amigo, como digo siempre. Hay que educar a los chicos, a las chicas, que aunque nosotros no sepamos para qué sirve esa espada de diamantes, les vamos a responder. Y que si tienen algún problema, les vamos a responder. Por muy, por mucho que hayan hecho. Imaginemos que, que un chico una chica ha enviado una foto comprometida en el ámbito de una relación ya, eh, amorosa, las típicas fotos que luego se convierten en, en sexting, ¿no? en ¿Ha cometido un delito esa chica o ese chico por enviar esa foto? No, ha cometido una imprudencia. Eso es lo que hay que enseñarle. Has cometido una imprudencia, pero estamos aquí para apoyarte. Porque si no sienten el apoyo de los padres, de las madres, por eso digo que hay que asustar, y, y ahora viene el susto, si no les, si no, si no les, les apoyan, vienen los suicidios, vienen los suicidios, y, y no lo digo yo, eh. no, hay que más que, no hay más que ver las noticias, estoy sola, nadie me defiende. Entonces, cuando comentabas antes, no hay que asustar, sí, 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 hay que asustar y mucho, hay que enseñarles la realidad, la realidad, para que se les pongan las orejas de punta y, y, y empiecen a concienciarse de que, no es darles el móvil porque somos los padres o las madres más guays, que, que es como si les damos un coche sin tener carne de conducir, como se suele decir. Uh -huh. Entonces, claro que hay que asustar, pero hay que dar soluciones, por supuesto.
4: A me gusta mucho la parte esta en la que dice que hay que los padres tenemos que estar para apoyar y para resolver ese, ese problema que se puede haber creado inocentemente. Porque además, en ese en ese momento yo he tenido tampoco no tengo la... La, la, el bagaje que tenéis vosotros en, en colegios, pero he pasado un par de veces o tres por algún colegio, y siempre les digo lo mismo, por grave que penséis que sea el, el, el problema o el hecho que hayáis eh, que hayáis hecho, contároslo a vuestros padres que están para ayudaros, están para apoyaros y para resolver el, el problema.
3: Y también, como comentabas, bueno, Angelucho, que ese, esa niña de 10 años a lo mejor no debería haber tenido, no, no, no simplemente no darle la contraseña a la, a la madre, pero no debería haber tenido ese dispositivo, ¿no?, Directamente, yo es que eh, tuve la oportunidad de hablar hace poco con, con Francesco Tonucci, que es un famoso pedagogo italiano y él me decía que, que, bueno, no recomendaba a los padres dar a los niños tan pequeños un dispositivo móvil, que el mundo de los niños es un mundo físico, que tienen que salir a la calle, que tienen que jugar, que tienen que relacionarse, que tienen que ver a sus amigos en persona, que no pueden pasar tantas y tantas horas delante de una pantalla, que, que eso no es bueno. Porque se está perdiendo que los niños también vuelvan a casa después de jugar o de haber hecho algo o del colegio y que cuenten cosas a los padres, que se está perdiendo ese momento de pues de conversar, de que tengan tengan algo que contar, que los niños ahora pasan tanto tiempo delante del smartphone y la pantalla que ya no tienen tantas cosas que contar.
5: Pero estoy de acuerdo, pero con matices. ¿Por qué vamos a prohibir a un niño de la tecnología? Si lo ideal, lo ideal es que ese niño esa niña vaya al centro escolar con su smartphone. Antes, como comentábamos, íbamos con, con calculadoras científicas, con un diccionario así de gordo de francés, otro de inglés... Y sin embargo, ahora lo tenemos todo en un smartphone. Dándole un buen uso, ¿por qué no lo van a utilizar? Otra cosa es cómo les eduquemos. Pero el problema son los niños. O tal vez los niños sean unos loritos, como digo. Eh, es que el niño está todo el día con el móvil. ¿Y cómo estamos los padres? ¿Cómo podemos regañar a un niño? Oye, deja el móvil que estamos comiendo. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si a lo mejor vienen los niños a decirnos algo y no les hacemos ni caso, porque estamos con el móvil. ¿Qué van a hacer ellos? ¿El problema es, son los niños o somos los padres?
3: Te voy sintiendo Román, creo que estás de acuerdo.
6: Totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel. De hecho, si os dais cuenta, yo entiendo la preocupación de la gente... Y, por otro lado, también la nostalgia de los muñecos de trapo y cosas así. pero es que eso, ese no es el mundo que viven mm. los críos hoy. Están en la tecnología. Y lo que dice Ángel es que es, que es que es así. Ellos tienen que vivir y convivir con la tecnología y saber usarla de manera racional. Entonces, vamos, yo me niego a que mis hijas vayan al colegio con una cartera llena de libros que pesen 12 kilos. pero que, ¿En qué planeta vivimos? ¿Qué estudiamos? ¿Con pergamino? En serio, esta tontería. Yo quiero que vayan con un tablet y lleven los libros dentro pero que lo usen de una manera racional y que no estén todo el día ahí. Pero es que eso no es culpa de los niños, eso es culpa de los padres, que no están educando como deben. Vamos, lo que dice Ángel me parece
2: extremadamente sensato. Lo que me da la sensación es que el debate que siempre, y que está en la calle, que hoy estamos acometiendo, no acaba de profundizar en algo que vosotros hacéis, pues en realidad a través de vuestra labor divulgadora, pues de este... Compromiso que habéis adquirido a través de rooted con o de eh, por una red más segura, pero que a, a nivel institucional, que en los colegios no haya asignaturas, ¿vale? De educación. Hay, eh, recuerdo cuando hubo la polémica de educación para la ciudadanía, ¿no? Bueno, no estoy hablando de eso, pero sí que podía haber educación para la tecnología, es decir, y hablar de lo que es el, el acoso escolar a través de la tecnología, de las propias relaciones personales, sentimentales, amorosas, de los riesgos que tiene y, por supuesto, de las ventajas de que tienes todos los libros de texto que efectivamente pesan 12 o 13 kilos, ¿vale?, y cómo poder utilizarlos con eh, aprendizaje interactivo. Pero sigue sin haber eh, esto de manera oficial y que en cada colegio, en cada instituto, desde que, son, eh, desde que están en, en, en infantil... Se, se eduque en este sentido.
5: Yo sí si me permitido. Y hay una parte,
4: perdona que te corte, Ángel Lucho, que creo también, eso es, también no es todo responsabilidad de la escuela, sino también los padres tenemos, hay que ser responsables en la parte de educación. En bueno, el, sí, el,
2: porque efectivamente
4: son los primeros que le dan la herramienta, ¿eh? claro. es el regalo, ¿no? Y aparte en la escuela pues les enseñan conocimientos, pero la educación también es eh, en gran parte, parte de los padres. Y, y quería comentaros también qué opináis sobre alguna vez que entendí una, una iniciativa de parte de INCIBE que lo que propone es que se firme un contrato entre padres e hijos en los cuales se establecen unas condiciones, como por ejemplo la contraseña, la tengo que saber, y si no la sé, te retiro el móvil. Eh, tengo capacidad de ver qué es lo que tienes en el móvil, o qué es lo que estás haciendo, o con quién estás hablando. Todo ese tipo de cosas tengo la capacidad como padre de hacerlo y no te puedes oponer si te pones te quedas sin teléfono.
5: Eso es parte de la racionalidad que decía, que decía Román. Pero yo tengo que contestar a lo que decías de por qué no hay una, una asignatura. Porque eso yo le he preguntado también. Y parece ser que para que incluyan esa asignatura eh, tienen que, no es a nivel nacional, sino que son las distintas consejerías de educación las que tienen que entrar en juego. Y yo llevo escuchando mucho tiempo que se está trabajando en incluir en el currículo escolar, incluir esa asignatura. Llevo mucho tiempo escuchándolo y voy a subir un poquito más el tono. Eh, se están haciendo cosas. A mí me consta que la Agencia Española de Protección de Datos eh, está haciendo bastante y me consta directamente porque eh, he estado colaborando con ellos en materia de menores y demás. Me consta que el Incibe está haciendo mucho. Eh, ha lanzado programas que, que cibercooperantes para que vayan por centros escolares. El Ministerio de Interior eh, está haciendo mucho eh, porque ha lanzó hace tiempo el plan director que son agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, que van por centros escolares, incluso eh, agentes de policías locales a través de los programas de, de agentes tutores. Pero yo ahora me pregunto, ¿por qué no hay un programa de televisión o hay anuncios de televisión, campañas de televisión, si tanto peligro hay, que es real además, pues campañas como las campañas que hay contra la drogadicción, contra la alcoholemia... Con el, con por el tráfico,
2: vial, violencia
5: de género, es que es un es que es un peligro real y yo creo que estamos haciendo la técnica y la, la técnica de la a nivel general o voy a ser voy a pensar un poco peor a lo mejor es que eso es invertir un dinero no invertir perder un dinero porque eso no reporta dinero no puede ser
4: sí lo
6: reporta sí porque vas a evitar problemas futuros
5: por supuesto
6: te cuento una anécdota de un colegio en el que eh, eh, nos invitaron desde el AMPA a dar una charla a un compañero mío y a mí sobre problemas de seguridad y riesgos que hay en Internet y tal. Y había, en la reunión que tuvimos, claramente dos bandos radicalmente enfrentados en esa reunión. Las personas que estaban en el AMPA, madres y padres, que querían que contáramos todo lo que hay, los responsables de docencia del colegio, que nos prohibían terminantemente asociáramos nada de internet con una noticia sobre pederastas o cualquier cosa. Nosotros cuando damos las charlas las damos en crudo, les enseñamos todo lo que hay y les explicamos a los críos y a los padres un poco pues eh, buenas prácticas e higiene en internet. ¿Y cuál es el tema? Me sorprendió bastante la, la actitud del colegio. El colegio no quería oír de ninguna manera una palabra negativa sobre el uso de internet. Y ya me fui a hablar con, con la jefa de estudios y le pregunté, eh, cuéntame un poco... ¿Qué obedece esto? ¿no? Porque eh, dicen, no, no podéis... Eh, o sea, el bullying existe y los depredadores existen. O sea, lo que estáis haciendo es soltar a los niños con un ordenador y alegría. Y, esto, y me decían, tenemos problemas para conseguir presupuesto para programación en Scratch. No te quiero contar si la gente eh, le llega a los padres miedo porque un pederasta va a acceder a la vida de sus hijos en casa. Y eso se convertirá en eliminación de las asignaturas de tecnología y, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa actitud, ¿eh? O sea, es lo que ella me contaba. Eh, ¿Lo puedo entender o lo puedo no entender? Pero yo creo que hay un problema de concepto y ese lo ha dicho Ángel también, que es que, que los niños tienen que ser autónomos en protegerse y los padres tendemos a meter a los hijos en una bolsita para que no les pase nada y no se mojen y, pues, es que así no maduran. Entonces, tienen que ser independientes...
5: Luego hay colegios que, que cuando les ofrecen este tipo de actividades, por cierto, gratuitas... Efectivamente. Eh, dicen, no, no, aquí no hace falta porque en mi colegio no hace falta. Sin embargo, luego va el vendehumos de turno, que los hay, y a ver los haylos, y lo y vende una jornada a cambio, de lógicamente, de dinero, que veo muy lícito el, el que la gente tenga su negocio, ¿no? pero no beneficiándose del mal de los demás, ¿no? o utilizando ben, eh, contenidos eh, publicados de forma altruista y luego vendiéndolos. Y luego
2: los empaqueta y los y los vende. Oye, y, y hay, pero hay te, entiendo que hay tecnología, el llamado control parental, ¿no? Eh, esta, eh, ¿Hasta qué punto llega? Es decir, ¿alguien puede controlar todo lo que hacen sus hijos a través de...? Sus redes. Mónica, ¿tú qué controlas de estas tecnologías?
3: Sí, existen muchas aplicaciones y además cada vez más. Eh, en los mismos eh, smartphones puedes instalar una aplicación que el padre puede tener una clave, digamos, o puede controlarlo de forma remota, entre comillas, controlarlo. Pero pero bueno, son muy adecuadas y, y nos diréis vosotros mejor. Pero sí que es verdad que también he escuchado mucho por parte de, de los expertos que se dedican a esto que los propios niños ¿no? ya consiguen superar todas las barreras que esos eh, controles parentales ponen. ¿Sí?
5: Yo eh, haz, Podéis hacer la prueba. Eh, Piensa en una herramienta de control parental y pone en Google saltar, control uh -huh. parental. <risa>
2: tal cosa. Y ya está. Y ya está.
5: De nada sirve un control parental, que en, en ciertos casos puede ser conveniente, pero de nada sirve si, si el niño o el, o el menor no está concienciado, porque no va a utilizar en este smartphone, no va a utilizar o no va a acceder a, a, a contenidos que sabe que son malos porque no va a poder, entre otras cosas, o porque ese dispositivo es el que le auditan los padres, pero se va a casa de su amigo o su amiga, que no están tan concienciados, y entonces va, va a hacer lo que le apetece. Porque hoy en día lo que quieren es pues, contactar con gente desconocida, eh, asomarse al precipicio.
6: Sin mencionar que los juegos online para los padres son barra libre. Es decir, te pongo una herramienta de control parental para eh, gestionar ese riesgo de que un depredador te pueda contactar por internet... Pero luego te dejo en los chats de Minecraft, en Fortnite, en el Clash of Clans y tal. Que es que, que siguen siendo como redes sociales paralelas. Pero ¿no? además haces de esta reflexión. Si tú eres pescador, ¿dónde vas a pescar? ¿Dónde están los peces? Uh -huh. vale? Entonces esos chats son terreno abonado para que haya pedófilos ahí metidos. Y los padres no se preocupan tres minutos de ese chat de los juegos. Y eso sí, ¿eh? que los juegos se lo toman muy en serio. Que tienen gente especialista vigilando todas las conversaciones y tal. Pero es que se les puede pasar la de tu hijo. Entonces, el problema yo creo que no va porque le pongas un muro alrededor a tu niño cuando esté en el parque, es que se tiene que caer y romperse el brazo alguna vez. Es que no, no es eso. O sea, tus hijos tienen que racionalizar y entender bien lo que están haciendo con cada herramienta que usan. Entonces, mi opinión particular, yo no me quiero meter en lo que haga cada uno en su casa, ¿eh? pero mi, mi opinión particular es que esas herramientas son una mala estrategia. O sea, tiene, el escudo tienen que ser los críos, ellos mismos.
5: Es, es lo que dice Román. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo Minecraft que ningún padre suele conocerlo o madre, y digo, y este juego es peligroso y les pongo un, un pantallazo del parchis ahí no pasa nada ahí pueden ¿qué peligro puede tener un parchis que le hagan trampas, abajo hay una ventanita con un chat, y como dice Román ¿dónde va a ir un pedófilo un pederasta? no va a ir no, anunciándose es. como pedófilo o pederasta, que no es lo mismo va a ir ahí y va a aprender de, de esos niños va a analizarles y a través de ingeniería social, y no en un día ni dos tal vez, tal vez se tome su tiempo, pero cuando se marque un objetivo, lo va a encontrar.
4: No, yo la verdad, el, estoy de acuerdo en que el, la estrategia correcta es educar a los niños en que conozcan cuáles son los problemas. También eh, los controles parentales no son la herramienta definitiva, pero también he oído algunos que proponían como solución dejarlos, o sea, tenerlos, pero tenerlos en modo abierto, o sea, no le bloqueas, pero al menos si sabes por dónde se está moviendo. Entonces puedes tener determinadas conversaciones con, con tu hijo, cara a ir educándole en ese sentido. Es decir, si un buen día le ves... Si si... Es libre acceso
2: a todo. Estoy barra libre,
4: pero al menos sé por dónde estás yendo. Y si algún día te veo entrando pues, por una página tipo Playboy, por ejemplo, Igual es el momento de empezar a hablar de las relaciones. La sexualidad, sí. Pero para que tú estés alerta de ese momento y empezar a explicárselo.
3: Mm. Sí, hablar es, es fundamental, esa educación. Y lo que decía antes Ángel también, que se sientan que sientan la confianza sufic suficiente como para decirle a los padres oye, mira, ha pasado esto, ¿no? que cuando pase algo no se lo callen o por vergüenza o por temor, sino que lo primero que hagan es buscar esa complicidad con los padres no, porque ya han hablado estos temas, oye, pues alguien me está hablando, oye, pues me están haciendo bullying, me están haciendo tal o cual, y que, que, que puedan hablarlo abiertamente antes de que pueda pasar a mayores.
5: Y estamos hablando de menores de edad. Pero hay personas que son mayores de edad, pero tienen la, la catalogación de menores de edad. Hablo de las personas con discapacidad. Y hay, por suerte, muchos que pueden utilizar estas mal llamadas nuevas tecnologías, sobre todo con el móvil, y entran en sus redes sociales. y ¿Os imagináis lo que le, una niña con 30 años que tiene, digamos, una capacidad especial? No me gusta utilizar ciertas palabras, ¿no? Y que a través de Facebook o... Sí, venga, Facebook. La digan, qué guapa eres, princesa.
6: Pero incluso con adultos, pero es verdad que ese caso es flagrante. Es que... Y están igual de expuestos. Y nadie se plantea ponerles un control parental. ¿eh? Y son más
5: vulnerables todavía. <coughs>
2: Oye, Román, empezábamos a hablar eh, en este programa hoy de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial. Al final nos hemos ido a esa uh -huh. eh, red más segura y, bueno, hablaremos, por supuesto, a lo largo de todos los programas de cuál es el, el papel que deben tener los padres, los educadores, los tutores, ¿no?, en su relación con eh, los críos y con la tecnología. Pero ya que estábamos hablando de Internet de las Cosas y que estamos hablando de, de las nuevas generaciones, ¿crees que esta complejidad, a su vez, simplificación de la vida, donde va a haber asistentes de voz, voz ¿no? en todas las casas y que van a conectarnos con ese mundo del que estamos hablando, que ahora lo tecleas a través de un buscador, ahora solo con una con un, una orden de voz. ¿Cómo va a ser eh, ese internet de las cosas? ¿Cómo eh, en esta relación con la infancia, con la juventud, con el internet de todas las cosas? No Me ha gustado del Everything. Yo que que...
6: Es que a lo mejor no soy la persona más crítica con estas cosas, pero yo creo que es todo muy positivo. Realmente la humanidad a lo largo de la historia siempre se ha ido enfrentando con grandes cambios que han mejorado muchísimo y obviamente han generado confusión o pobreza o alguna característica negativa que normalmente ha sido temporal. Entonces, yo lo veo, me parece especialmente positivo y, de hecho, en mi caso, que soy una persona despistada por naturaleza, tener un asistente robotizado que me esté ayudando constantemente a acordarme de responder mensajes o de las citas o de cualquier cosa, para mí es esencial. Entonces, yo creo que va, de, vamos a una humanidad diferente. Entonces, el problema también ahí está, la resistencia cultural y tecnológica de la gente, que parece que siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. A mí me entra la risa cuando oigo a la gente hablando. De, es que antes se hablaba más. Yo digo, no Antes se hablaba lo mismo, ¿vale? Y a lo mejor a, ahora se habla más que tengo acceso a gente que está en todo el planeta. Y puedo hablar con mucha gente en tiempo real. No, es que los niños siempre tienen la cara metida dentro de una pantalla. Y tú dentro del periódico o dentro del partido de fútbol, es un tema, cambia el mundo y hay que adaptarse a los cambios y ya está. Y, y los críos, pues en mi opinión, vamos vamos a un mundo maravilloso. Podrás tocar una pared. ...y se convertirá en una pantalla y pasarán cosas... Vamos, es que llego a tener yo 10 años en esta época y estoy muerto <risa> a los 11.
3: <risa> Desde luego que las ventajas son, son muchísimas. ¿Y, ¿Y qué opinas respecto a lo que hablábamos antes de esa falta de seguridad de los objetos de Internet de las cosas? Porque es verdad que muchos pues por defecto no tienen, por ejemplo, como no tienen la posibilidad de cambiar una, un usuario contraseña, vienen con el admin-admin, eh, tampoco tienen cifrado en las comunicaciones admin, o no se puede... Admin-admin,
2: admin, es verdad. Admin-admin, sí. verídico.
3: No se puede cambiar, entonces, claro, eso ya de base... Tiene una vulnerabilidad, no se pueden actualizar. Los usuarios no pueden hacer nada al respecto. Son los fabricantes los que tienen que hacerlo. ¿Pero qué podemos hacer nosotros?
6: Es una situación muy complicada. Además, eh, haced esta reflexión. Imaginaos que tenéis eh, 10 euros para invertir en una empresa startup vuestra que queréis lanzar una idea muy buena que tenéis y por la que sentís mucha pasión. Y tenéis 10 euros, ¿vale? Y parte de ese presupuesto lo tenéis que invertir en unos cacharros hardware ...que le tenéis que dar a vuestro cliente final... ...consumidor... ...y mandárselo a su casa... ...con lo que ya tiene un coste logístico y otras cosas, ¿no? Eh, pongamos que tú tienes un presupuesto de 5 euros... ...para esos cacharros... ...y tienes dos opciones... ...compras un chip fabricado en Somalia... ...que cuesta 3 euros por chip... ...y viene súper seguro y con 20.000 protecciones... ...o compras un chip fabricado en... Eh, Tikistán que cuesta 0,70 por chip y no tiene ninguna protección. Es, es evidente la decisión que se suele tomar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos frente a esta situación? Lo primero, presionar porque haya regulaciones y sanciones, porque las regulaciones que no tienen carácter sancionador no sirven para nada, porque el especialista empresarial se va a reír de ellas. ¿vale? Entonces, los ciudadanos tienen que demandar que exista una regulación de todo lo que pueda poner en riesgo su vida, ya sea digital o, o física, y ese es el primer paso. El segundo, obviamente, tienes que entender el mundo en el que estás. Si tú mismo no comprendes el mundo en el que estás, malamente vas a poder valorar las amenazas. Entonces, a mí me hace gracia porque la gente, eh, los oigo de repente, claman al cielo por la privacidad, digo, pero si esto no es nuevo, si esto ha sido así siempre,
4: ¿sabes? Sí. Es que las cámaras las cámaras de videovigilancia te puedes comprar la de 60 euros que te dan las actualizaciones cada mes o la de 12 que no te da ningún tipo de actualización y que no la vuelves a actualizar en tu vida Correcto. porque es que no se vuelve a vender otra igual. Sí. Siempre,
2: siempre vamos a insistir desde este programa que tú sabes eh, cuál es la diferencia que hay entre tener una cosa como un gasto o tenerla como una inversión. Eh, así que, bueno, ahí queda tu reflexión. Rápidamente vamos a ir concluyendo. Hemos estado hablando de dos de los grandes eh, acontecimientos, eventos del mundo de la ciberseguridad, RootedCon y por una red más segura de este último vamos a dar las claves, que es, pues como quien dice, en tres días. Bueno, pues por una red más segura el día 18 y 19 de mayo. Jornada de tarde el 18 y todo el día el sábado día 19. ¿Desde dónde, Angelucho?
5: Pues en la Escuela Técnica de, de Ingenieros de Telecomunicación. En Telecos, en Telecos, ¿no? En ¿No? Teleco, como de <risas> toda la vida. Y, y quiero decir que este año vamos a hacer un evento en paralelo, un evento para adultos pero también va a haber un evento en paralelo para chavales. Va a haber talleres de criptografía, de robótica, de rap, eh, en el mismo sentido que explicamos a los adultos, que, que podéis ir, todo, todo lo que nos escuchéis, que es gratis, que la única premisa que ponemos a los ponentes es que traduzcan, es que lo hagan entendible, eh, Va, pues, va Román.
2: <risa> y, lo, y lo cuenta muy bien, ¿eh? Que nos, bastante, lo entendemos bastante, los que nos no Lo entiendo
5: hasta yo, fíjate. <risa> bueno, pues Entonces, ahí está
2: la cita, 18 y 19. ¿Y qué más?
5: Pues ahí hacemos un concurso de infografías para los chavales. Y además de ser gratis, damos de comer, o sea que... Estamos en crisis, hay que aprovechar.
2: Chavales, joder, que, eh, os, os dan conocimiento y encima os dan bocadillos, o sea, ¿qué más se puede pedir? 18 y 19, que me he confundido. Eh, por cierto, Mónica, que tú la pasada semana... Te fuiste corriendo del programa porque te fuiste a otro, a otro evento del que estuvimos hablando, NextSecure. Next Secure, sí, tal me, estuvo? Me, fui, me
3: fui corriendo, llegué a tiempo, rey, llegué a tiempo. Era el día 9 y estuvo muy bien, la verdad, eh, lo organizan desde hace ya 20 años el evento. Tiene mucha, vamos, mucha soledad en el mundo de la ciberseguridad. Y tenían eh, ponentes, la verdad que muy buenos, que habían contado, contaron eh, mucho acerca de las tendencias en ciberseguridad. Hicieron una mesa redonda acerca del reglamento de protección de datos del que hablaremos largo y tendido eh, a finales de mayo nosotros aquí y la verdad es que estuvo muy bien, me llevé muy buena impresión y bueno, espero estar con ellos más veces.
2: Bueno, pues eh, de Next Secure estuvimos hablando, veremos si algún día que pase por Madrid Juanchu pues se viene también a este a este programa y por cierto, hemos arrancado con él, vamos a despedir con él. Rooted Con, ¿cuándo tenemos ese décimo aniversario, Román? Pues, eh, será la primera semana de marzo del 2019, el décimo
6: aniversario. Bueno, o sea, tenemos
2: tiempo todavía para ir desgranando. Sí, sí, sí te ha guardado uno en Valencia, ¿no? Sí,
6: bueno, tenemos Routet Valencia en septiembre. Bien, vale, hay uno antes. Sí, uh -huh. sí, es el hermano pequeño de,
2: del de Madrid. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de todos ellos. Eh, agradecer a hoy nuestros invitados a Román Ramírez y a Ángel Lucho que nos hayan acompañado, que nos hayan dado las claves de cómo entender este nuevo tiempo que estamos viviendo. Eh, viejo para los niños, nuevo para algunos, pero que debemos eh, entenderlo como, eh, bueno, pues una oportunidad y, por supuesto, midiendo, midiendo los riesgos. Román y, y Ángel, muchísimas gracias y mucha gracias suerte. A vosotros. A vosotros. Un placer, un placer. Y Pablo y Mónica, que nada, que nos vemos la semana que viene, que tenemos eso: eh, especial Ciudadanos con el Incibe.
3: Va a ser muy interesante, así Yo que recomendábamos sí, ¿no? a todos sí, que sí porque aquí. bueno
2: hemos estado hablando de empresas y bueno es cierto que las hay gente pues que no tiene empresa, que es trabajador de una empresa y que cree que lo de la seguridad no, no va con él, sino que va con los de arriba, ¿no? Bueno, pues el próximo lunes sí que nos vamos a, a centrar en ellos. ¿Os parece?
3: Eso es, eso es. Como Perfecto.
2: siempre, muchísimas gracias, nos vemos el lunes que viene. Gracias a ti a bravo. todos ustedes, no se vayan, que continúa el after work que hablaremos ahora de emprendimiento.
0: No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets.
1: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas.
0: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
1: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
0: CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de MAFRE. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Cuando escuchas por primera vez... Tienes un Ford con motor EcoBoost por 17.950 euros. Es como escuchar por primera vez... Te quiero. O como tu primer... Es un niño. O un... siquiera. Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Todo
8: listo para el gran... Otra del... vez perdiendo Finger el tiempo. Tú. ¿Qué haces? La televisión. Estás mirando demasiado fútbol. ¿Sabes cuánto me costó? ¿Un
0: seguro para robots intelectuales? Ya estamos pensando en tu tranquilidad de los próximos años. Cácer seguros para lo que está por venir. After Work con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues ha terminado el eh, Open de Madrid, el, Mutua, el Madrid Mutua eh, Open, y yo no sé si habrán sido muchos los aficionados al deporte de la raqueta que habrán comprado criptomonedas, o por lo menos setcoins. Bueno, pues esto es algo de lo que vamos a hablar con Pierre Manuel eh, Saja, que es uno de los impulsores de seteo y de esta eh, criptomoneda. ¿Qué tal, Pierre? ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Hola qué tal buenas tardes. Oye eh, bueno no soy Pierre Manuel soy Pedro Pérez.
2: Ay Pedro perdona que perdona <risa> que no sabía.
7: <risa> tranquilo tranquilo lo tengo de todas maneras por aquí al lado eh pero bueno él, él, él yo creo que ya. Ya apareció más de una vez con vosotros, o sea que hoy... hoy pues fantástico. Un
2: no, y además, ya decía yo, digo ese acento digo no me resulta muy, sí. de, muy de Pierre Manuel. Es un
7: poco más neutro, ¿no? De otro que quizás es un poco más, más del norte, por decir así.
2: Oye, Pedro Pérez es director digital de Seteo y que... Oye, que habéis creado entonces una criptomoneda para eh, todos los amantes del mundo de la raqueta. A ver, cuéntanos cómo habéis hecho.
7: Sí, pues... Bueno, de hecho nosotros, supongo que, que si más o menos un poco conocéis nuestra historia, llevamos cuatro años en el mercado, somos eh, Seteo, una plataforma del, del mundo de la raqueta ofreciendo pues bueno, eh, soluciones y servicios pues para clubes federaciones y jugadores entonces bueno viendo un poco cómo cómo evoluciona el mundo y cómo, cómo realmente eh, queríamos llegar un poco a todo el a, a, a todo el mercado a uh -huh. todo el, el mundo del deporte de raqueta nosotros pues, nos ocurrió el, el lanzar algo que estuviera un poco eh, digamos por encima de toda esta comunidad y que le diera un poco de sentido y para eso, eh, la primera idea que tuvimos es crear un ranking universal y un sexo, uh -huh. de manera que, que, que todo el mundo compartiera un, bueno, pues un mismo ranking para que no hubiera diferencias entre, entre sexos, no hubiera diferencias entre países, uh -huh. para que cuando alguien pueda jugar contra otra persona sepa realmente qué nivel tiene y que, eh, pues no tenga problemas. ...por el hecho de que pertenecen a una federación, pertenezcan a un torneo... Es decir, ...que todo el mundo, pues más o menos puede encontrar una pareja del mismo nivel... ...o de diferente nivel, pero como digo, sé con, con quien se van a enfrentar previamente... ...y que digamos esa partida, pues, pueda ser más ágil, más, más fluida... ...y que podamos realmente, pues, eh, unir a esa comunidad... ...eso, nosotros, bueno, pensando en cómo lo podemos hacer de una manera, pues... Mm, eh, ...muy ágil, eh, muy moderna, eh, muy eficiente y sobre todo transparente y segura pues pensamos automáticamente en una tecnología que seguro que muchos de vosotros conoceréis, que es el blockchain, uh -huh. que es una tecnología que lo que permite es eh, oficializar o dar como, por un dato fiable, por decir así, cualquier tipo de transacción uh -huh. que se pueda ocurrir entre dos personas. Pues para nosotros una transacción entre dos personas no es más que el resultado de un partido. Cuando dos personas juegan un partido de tenis, de pádel, de squash, de cualquier deporte de la raqueta, el blockchain va a ser quien va a certificar que ese resultado es correcto, que ese resultado eh, permanece inalterable durante, durante toda la vida y que nadie lo va a poder eh, modificar. Y más de eso nosotros creemos un sistema de inteligencia artificial que va a ser el que nos va a calcular un ranking y nos va a situar ese partido dentro del universo mundial de todos los partidos existentes sí. entre los diferentes eh, jugadores. Y eh, una vez estamos estando ya en, en, en la tecnología blockchain y en este tipo de, eh, de mundo criptográfico pues uh -huh. lo que hacemos es poner por encima de este arranque universal esta tecnología blockchain lo que se nos conoce como una criptomoneda en este caso es una criptomoneda que le hemos puesto el nombre de setcoin Zed un poco jugando pues con la palabra común para todos los deportes de raquete de set y coin pues por, por el hecho de ser una moneda criptográfica qué, qué, qué influencia tiene esto en el mundo de los jugadores de orquesta de los miembros de esta comunidad, sí. que sea una, una moneda que realmente, además de su valor exterior que pueda tener, sea una moneda que podrán utilizar todos los miembros de, de nuestra red para hacer sus compras uh -huh. eh, dentro de la red, para participar en torneos, para eh, reservar sus pistas. Es decir, tenga un uso interno propio y a la vez será un, un, una manera de dar premios a la gente que no tiene por qué ganar, sino simplemente tiene que jugar. Es decir las personas, los jugadores de, de tenis, de pádel, de cualquier deporte de raqueta, de raqueta que utilice nuestra plataforma para jugar en el mundo real, podrán recibir también sus monedas virtuales, sus setcoins, bueno, es decir, a más juegues, más ganas. Y de esa manera lo que conseguimos es un círculo en el que incentivamos eh, la actividad y el juego de las personas. Y bueno, eso ha sido un poco pues, lo que nos ha llevado hasta aquí y... Y en eso
2: estamos no sé estamos de a caer mucho no no estamos es en una además, entrevista no ha sido ha sido <risa> muy 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 ilustrativo ha sido la creación de una comunidad que obviamente ha buscado en la tecnología y además en la tecnología más directa más pura más eh, eh, intransferible no eh, pues esa esa ese, digamos, esos, crear esos cimientos digitales de la propia comunidad y que al final, pues han visto en, el, en la criptomoneda, pues una forma también de ponerlos en conexión, ¿no? Y también incentivar y crear valor, porque al final esta, este setcoin va a, a poder revalorizarse con el tiempo, ¿no?
7: Exacto, realmente el setcoin no es más que un símbolo de lo que es esta esta economía, por decir si no es eh, un, una acción, no es una moneda, no es simplemente una tarjeta de intercambio, sino que realmente lo que representa es un trozo de toda esta economía. O sea, realmente, eh, el valor de un setcoin es un valor de todas las transacciones que se pueden hacer dentro de la plataforma del mundo de la raqueta pues, Si la gente juega más, el setcoin valdrá más. Si hay más gente que se apunta, el setcoin valdrá más. Si hay más reservas, más, etc. Es decir, es algo que va aumentando el valor a medida que la red va creciendo y se hace una cada vez más grande. Mm.
2: Oye, que,
4: bueno,
7: eso abre mucho el abanico de posibilidades que luego podemos tener pues, con el coin, tanto dentro como, como fuera de la, de la plataforma entera.
2: oye Pedro, esto es algo que pues está eh, circunscrito al, al sector de la raqueta ¿no?, a través de esa comunidad Ajá. ¿no?, que formáis en seteo pero crees que es sí. algo que se va a replicar en otras áreas en otros sectores en otras comunidades crees que blockchain eh, que la moneda virtual que la criptomoneda está destinada a pues quizás a, al uso que vosotros habéis querido desarrollar para ella
7: eh, totalmente, o sea, realmente esto es como, como decir, el, el euro es la moneda de, de uso corriente en Europa, pero eso es su origen, pero realmente al final el euro, pues bueno, se extiende por todo el mundo porque los ciudadanos europeos van viajando por el mundo. Eh, al final nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos con diferentes tiendas de e-commerce que venden material deportivo que aceptarán setcoin Entonces, si estas tiendas aceptan setcoin probablemente pues sus dueños, sus trabajadores, podrán tener set coins en, 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 sus, en sus carteras, en sus, en, sus, en sus bolsillos. Pues probablemente estos lo pueden utilizar a su vez en otros sitios. Y lo que podemos conseguir es realmente es que esa moneda pues eh, alcance otros sectores que no sean los, los puramente deportivos o puramente los oficiales. Aunque de todas formas nosotros tampoco queremos emprender aquí, crear algo con una ambición moneda global. Simplemente queremos eh, estar fuertes y crear un ecosistema dentro del mundo de la raqueta en que la gente lo utilice y se beneficie de ello y que además después eh, tenga la posibilidad de utilizarlo fuera, perfecto, de hecho nosotros nuestra manera está totalmente compatible con cualquier monedero exterior sin que se puede utilizar fuera, pero nosotros queremos crecer puramente dentro de, 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 este, de este mundo.
2: Oye, creo que además ya habéis tenido las primeras compras y entre otras, pues eh, personalidades del mundo de la raqueta, entre otros David Goffin, ¿no? Que está en el, en el top 10 ¿no? del ranking mundial de, de tenis y que ya ha hecho una, una mini compra, ¿no?
7: Sí, 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 sí. De hecho, David, bueno, eh, está es, es viendo nuestra imagen y realmente fue el que se, se ofreció un poco a, a hacer, pues, a, a temas de, de la imagen, de, de realmente hacer la primera transacción. De hecho, el, el, bueno, pues, estuvimos esperando pues para, para, para hacer este evento, porque al final eh, estos deportistas no tienen sus timings, estaban prendiendo el torneo, y bueno, cuando buscamos un hueco después de un entrenamiento, pues se pasó por, por nuestro stand, adquirió sus primeros eh, setcoins, y después, bueno, se fue a otro stand que, que teníamos cerca. En concreto, pues bueno, se compró unas, unas de sol, eh, bueno, muy bonitas, <risa> valoradas en... Creo, no creo que criptos, coins, cambio, de los tres criptos
2: son los que unos los 12.000 setcoins, en cambio... 12.000 setcoins, no está Exacto. mal, ¿eh? Oye, y son bueno, la muchos, muchos setcoins. <ríe> se bueno, pues ahí está, amigos míos, es imparable la penetración del blockchain y de las criptomonedas. Además, si nos lo explican tan bien y tan claro, como ha hecho nuestro invitado Pedro Pérez, estoy seguro de que mucho antes de lo que pensamos lo vamos a adoptar para nuestro día a día. Pedro Pérez, el director general de Seteo, nos lo ha explicado. Enhorabuena y muchas gracias por habernos acompañado, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, y de iniciativas eh, nos vamos a otras como la que ha tenido el Centro Internacional Santander Emprendimiento y estos programas que ayudan a los jóvenes a desarrollar sus negocios. Jóvenes con Ideas, una iniciativa que apoya el emprendimiento y que destaca a aquellos que, lo han hecho muy bien. ¿Y quiénes son? Pues aquellos que se van a ir a la cuna del emprendimiento a aprender a, pues entiendo que muchas más cosas. Vamos a hablar con esa compañía que ha destacado. Nos la presenta Enrique San Valentín. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Baitic nació en la Universidad de Málaga y es una aplicación
6: que funciona tanto para los consumidores como para las empresas. A los consumidores les permite almacenar y gestionar sus tickets de compra de forma digital y también simplificar las devoluciones o cambios de productos, mientras que a las empresas les posibilita enviar ofertas y promociones personalizadas
5: a los usuarios. La startup ha sido la ganadora del Explorer Day, uno de los mayores eventos de emprendimiento universitario de España y por ello, su creador, José Alfonso Rubio Domínguez, viajará a Silicon Valley este verano.
2: Alfonso Rubio nos acompaña. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
2: Oye, encantado de tenerte nosotros y enhorabuena, por supuesto, por esa selección. Eh, ¿Pensaste algún día que esa necesidad que de repente tuviste y que la convertiste en empresa te iba a llevar a Silicon Valley? ¿Cómo se te ocurre esto de Bytec?
8: Muy buenas. Buenas tardes. Pues mira, bueno, en primer lugar eh, agradeceros a vosotros esta oportunidad de estar aquí y agradecer también en nombre al equipo, porque claro, al final he sido yo la representación allí en Burgos Burgos en Explorer Day, pero esto no habría sido posible sin el maravilloso equipo que hay detrás. Y nada, quería así rápido agradecérselo por a, a parte de. Por supuesto, de ellos por supuesto. Bueno esto eh, la idea en un principio la verdad es que comenzó con un caso práctico que me tocó me pasó a mí personalmente fui a una tienda a comprar un, un regalo para una compañera y cuando nos dieron el nos dieron el ticket de compra era un ticket kilométrico entonces sí. para un bolso no entonces pensé eh, cuántas veces voy a tener que doblar este este ticket para poder guardarlo al final el en mi cartera, Invecidad Técnico. Y, pues bueno, esto fue un poquillo de la semilla, y ya pues comenzamos a darle vueltas al hecho de cuánto papel se generan las empresas en el tema de la evolución de tickets mm. y, al final, que en el mundo, en la era de la información, que es la que vivimos, ¿no?, que podemos ver los correos de hace diez años eh, a un solo clic, eh, ¿por qué todavía a día de hoy seguimos perdiendo esos tickets, eh, que al final es un papel térmico, un papel que se degrada, esos tickets nos acaban de dar? Entonces, la, el objetivo de la iniciativa es el poder tener todos yeah. tus tus tickets almacenados de la forma más personal que, que veas posible, me y además de esto, pues bueno, contribuir una, una, ecológicamente. Una
2: idea maravillosa. Mira, yo me he encontrado tickets que además, que es que estaban ya, que se había ido ya la tinta, y decías, ¿y de, claro, dónde, sí, ¿y de dónde es exacto. esta tienda? Estaba perfectamente doblado en mi cartera, y digo, primero, ¿para qué lo guardé? Segundo, eh, ¿dónde ha ido el, el ticket? Y por cierto, que el ticket que sí que necesitaba para cambiar el producto, lo había perdido. Claro, exacto, y... sí. Ah, si es que ha solucionado la es vida. Al final es,
8: es, es un papel térmico, que es un papel que, eh, que se degrada, que tan, ya no solo con el paso del tiempo, sino también con la, con la aplicación del calor, ¿no? Tú, el, los tickets, al final, pues eso, eh, inundan carteras, bolsos, eh, al final sacas el pantalón del, de la lavadora y está el te haya arrugado, incluso el salpicadero del coche. Entonces, eso, o sea, un, un papel tan insignificante y que al final es tan importante para para poder hacer la evolución de, de, aquel, de aquel producto que vas a comprar.
2: Oye Antonio, hoy eh, perdona Antonio, Alfonso. eh a ver, sin problema. Eh, os vais a ir a Silicon Valley este verano. Sí. Eh, Qué es Exacto. lo que esperas? Qué es lo que esperas aprender? Qué es lo que esperas ver? Aparte de pasártelo bien, que también los emprendedores tenéis derecho a pasarlo bien. Qué es lo que esperas traer?
8: Pues yo la verdad es que lo que espero es mucho mucho conocimiento y sobre todo eh, encontrar a gente como yo que bueno al final yo lo dije en el explorer day yo al resto de, de los 800 participantes que estaban allí en el programa yo no los veo como competidores sino al revés veo personas movidas por un único objetivo no que es el emprendimiento no que al final es un poco el salir de esa zona de confort el, el luchar contra el inconformismo entonces yo lo que espero es ver gente como yo que pues un poco al final, el encontrarte gente del, en el mismo rollo que tú, en el mismo sector, eh, al final lo que te hace es eh, empaparte de más energía ¿no? y poder conocer otros proyectos. Yo sobre todo eso, eh, tal y como has dicho, pasárnoslo bien sobre todo, pero aprendiendo y, y dando rienda suelta a, a todas aquellas eh, inquietudes que tengamos. Sí.
2: Oye, ¿cuál es eh, ahora mismo la principal preocupación de Bytec? Eh, financiación, crecimiento... Eh, ¿Consolidación? ¿El Valle de la Muerte? A ver, ¿qué es lo que más os preocupa ahora?
8: Eh, pues bueno, nosotros a día de hoy tenemos la aplicación totalmente desarrollada y funcional. Estamos comenzando en un piloto en, en Marbella, en cinco boutiques de, de Puerto Banús, con las que estamos trabajando ya la implementación. Y ahora mismo lo, por lo que estamos trabajando es directamente la, hacer una adaptación generalizada para todos los sistemas de, de TPV de, de los establecimientos porque al final, claro, la aplicación tenemos que tener, la tenemos ya desarrollada, tenemos el ok de los comercios que están interesados en nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es que la adaptabilidad sea lo más rápida posible para que sea lo más escalable y poder estar en el mayor número de comercios posibles con, con las mínimas barreras de entrada. Sí. Es lo que estamos ahora mismo más, más centrados.
6: Oye, Enrique, pregunta. Sí, mira, de forma breve te quería preguntar. Hemos estado hablando de ciberseguridad y yo te quería preguntar si, si esta aplicación es segura, porque en muchos de los tickets aparecen nuestros datos.
8: Claro, claro, o sea, el, la seguridad es el máximo porque lo mismo guardas el, el ticket de lo que viene siendo una pyme de barrio, ¿no? A, a incluso puedes guardar el, el ticket, pues, de una farmacia, ¿no? Que son ya datos eh, médicos, que son datos que tienen una seguridad mucho mayor. Entonces, tanto los certificados legales como al final lo que vienen siendo los derechos del consumidor están cubiertos con el con el ticket digital.
2: Bueno, pues ahí está una de las soluciones eh, eh, TIC, que el equipo de Alfonso Rubio ha eh, puesto a disposición de todos nosotros y que ha destacado por encima de 800 también, seguro, buenas ideas y buenos emprendedores y que premiado se va a ir a Silicon Valley a aprender y, ¿por qué no?, a enseñar. Ojalá que sea... Eh, también esto segundo y que deslumbres a mucho inversor que os ayude a desarrollar esto y que pronto, pronto la podamos ver en eh, nuestros móviles y que por fin nos olvidemos de los dichosos tickets que es que de verdad no hay rabia que más no hay cosa que más rabia de que encontrarse los tickets, además que te recuerdan todos los gastos que has tenido, así que mejor tenerlos en una aplicación Alfonso sí. Rubio sí. muchísimas gracias Genial. de verdad, enhorabuena por Muchís. vuestro trabajo y mucha suerte
8: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
2: Un saludo. Adiós, adiós.
8: Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado nuestro programa. Néstor Betancourt lo ha cerrado técnicamente. Enrique San Valentín nos ha acercado esta última interesante compañía, ByeTic. Y eh, mañana, por supuesto, no, mañana no, que mañana es fiesta en Madrid. Mañana no tenemos programa, pero sí que volveremos la próxima semana. Uy, la, la próxima semana, el próximo miércoles. Yo es que me quiero ir ya de puente largo. El miércoles volvemos con más información aquí en el after Espero que os haya entretenido el programa. Gracias y hasta mañana. Hasta el miércoles.